0: Rencontre avec Raphaël Andia, nous sommes à l'Artothèque de Gap dans les Hautes-Alpes avec un musicien, guitariste euh, qui, qui vient de, de jouer des, des, des airs de, de, de musique directement d'Espagne. Oui, j avec la complicité de mon ami José Luis Narvaez, qui est le
1: professeur de guitare de conservatoire de Gap et qui comme son nom l'indique, n'est pas loin non plus, euh, on a organisé un, un concert de musique espagnole. Populaire, mais plutôt classique.
0: D'où d'où vient euh, d'où les partitions, j'allais dire, de, de ce concert et en quelle époque vous nous avez fait voyager ce soir
1: Nous avons commencé par des pièces que j'ai écrites d'après des thèmes anciens euh, espagnols du XVIIIe siècle. D'ailleurs, je dois signaler que ces thèmes ont été repris par Federico García Lorca. Euh, dans, euh, qui était également musicien, ce qu'on ne sait pas souvent le poète espagnol était aussi musicien donc il les a reprises. moi j'ai repris ces mêmes thèmes et je les ai harmonisés et arrangés pour deux guitares ensuite j'ai joué, joué une pièce d'Isaac Albéniz, qui est le, le grand compositeur à qui on doit la renaissance de l'art espagnol à la fin du 19 e siècle qui était un ami de Debussy et de forêt surtout d'ailleurs de Gabriel Foré et qui était largement influencé par les impressionnistes français. Ensuite, nous avons joué une deux pièces de Consuelide Arbaiz que j'ai plus ou moins créées, que je dois je dois enregistrer demain puisqu'il fait un disque sur la, sur la musique que, que je vais enregistrer à, à Briançon. Puis des pièces de euh, Manuel de Falla tirées de l'amour sorcier. Et là c'est euh, des années 1910-1920.
0: C'est une musique qui est très, euh, comment dire, très, euh, à la fois relaxante, paysante, on, on, on sent en Espagne à travers le, le bout des doigts. C'est euh, toute la magie un peu, il y, a du, il y a des envolées, il y a du flamenco. Oui, c'est l'exotisme. Euh, en France, on a toujours aimé l'exotisme.
1: Depuis le milieu du 19e siècle, il est devenu à la mode en peinture et c'était aussi l'époque des conquêtes coloniales et de, des voyages de, 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 de l'Empire français quoi. et donc simultanément on a découvert l'art de l'Extrême-Orient et puis l'art espagnol aussi l'art de l'Orient en général et tout ce qui était exotique est devenu à la mode et ça ne s'est pas démenti je crois jusqu'à maintenant on aime bien euh, les, les, les autres folklores. il faut dire aussi qu'en France le folklore a disparu c'est un pays en Europe un des nombreux pays euh, dans, euh, parmi lesquels le folklore a disparu. Et finalement, en Europe, c'est le russe et l'espagnol, avec le hongrois aussi, qui restaient dans la musique. Et curieusement, c'est là où on a assisté justement à des renouveaux au XXe siècle, avec Béla Bartok en Hongrie, et puis les, les, les russes, tous les musiciens russes, et en Espagne, Albénitz et Emmanuel Defalia, le renouveau de l'art espagnol qui correspond au folklore national, quoi.
0: Alors vous-même, Raphaël Landia, parlez-nous de vous. Est-ce que la musique espagnole, c'est votre, votre passion Est-ce que vous jouez aussi d'autres inspirations
1: Quand j'étais plus jeune, j'ai joué un peu de tout, du bac, de la musique romantique, toutes sortes de choses, de la guitare baroque aussi. Et puis depuis, quelques, je vais dire, depuis une dizaine d'années, je reviens à mes, à mes origines. Et euh, mais à la musique savante. Pas au flamenco, qui ne m'intéresse que moyennement, mais surtout à la musique savante espagnole, et, et si possible moderne, tout en étant savante. Parce qu'on confond souvent musique classique et musique ancienne. Euh, les pièces que écrit, par exemple, François Blisner sont de la musique classique, mais moderne. Je veux dire. donc Souvent les gens disent, « Oui, classique, c'est Beethoven, c'est Mozart. » c'est pas forcément de la musique du passé, ça peut être aussi de la musique actuelle.
0: Comment vous trouvez justement ces, ces, ces titres, ces, 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 ces compositions de, jo, de José et Raphaël
1: ah, C'est une longue complicité entre lui et moi. Euh, Moi-même, je me suis mis aussi à écrire de la musique espagnole, un peu à son contact. On, on s'émule on l'un l'autre. On on, C'est extrêmement fructif, fructifère parce que je lui dis des choses, il me dit d'autres. On a une belle complicité depuis une vingtaine d'années et euh, comme il fait un disque là, bon, j'en ai profité pour venir ici et enregistrer
0: ses œuvres. voilà deux mots sur votre instrument, votre guitare avec, euh, avec une corde assez spéciale juste au dessus et le, le, un système aussi euh, pour, pour la régler
1: alors ça c'est moi qui l'ai inventé et on peut le trouver sur mon site rafaelandia.com et euh, je, je l'explique comment j'ai fait avec les plans et tout, c'est assez simple à faire ça consiste à, sans faire de trou à la guitare, non, sans faire de dommage à une guitare normale, à six cordes, ajouter une corde de plus, une basse, une corde bien grave qui sonne très bien, et ça ne revient pas cher du tout, euh, quelques, quelques dollars, on a un, peu de, on a un, peu un morceau de bois, on l'adapte, c'est assez facile. Et j'en suis très content, ça fait une quinzaine d'années que je l'utilise. Donc ça s'appelle, en termes techniques, s'appelle une
0: théorbure
1: une théorbure, ça c'est le terme de lutérie normale, c'est un système qui
0: consiste à ajouter une corde à l'instrument. Ça permet dans ce répertoire espagnol justement d'accentuer Oui, c'est une, une corde, je suis
1: très content de l'avoir parce
0: qu'elle est une corde auxiliaire
1: si on veut et qui est, qui est tout, toujours utile. D'ailleurs tous les instruments ont cherché à gagner... En, en ampleur, en tessiture, en, euh, le, le clavecin avait moins de touches que le piano, etc. La harpe ancienne avait moins de cordes que la harpe moderne. On essaye toujours, et les instruments avant, on, on essaye d'aller plus aigu et plus grave. C'est une, une tendance euh, humaine de progrès, d'améliorer les instruments, plus grave, plus aiguë, si, si possible. Si la physique le permet.
0: Voilà. À quoi vous allez songé demain en enregistrant ce, ce morceau de, 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 de José euh, Rafael. Devinez, à l'Espagne Justement, quand vous pensez à l'Espagne, vous pensez à quoi
1: Je pense à mon oncle qui a été fusillé par Franco ouais.
0: et qui était guitariste, que je n'ai pas connu. Raphaël Landia, merci beaucoup pour euh, votre, vos témoignages et puis pour cette magnifique prestation ce soir ici à l'Artothèque de Gap. Merci à vous.
1: Une interview présentée et réalisée par Denis Richard, www.son-art.info